0: dann sind wir rein und dann hieß es so, äh, ja, ihr seid in der falschen Halle. Dann dachten die ersten noch so, es wäre ein Witz. Und als dann irgendwie klar wurde, dass wir wirklich in der falschen Halle sind, die Hälfte war halt komplett verzweifelt, die andere Hälfte hat nur noch gelacht.
1: Ich wünsche mir aber darüber hinaus, dass das Prüfungsamt sich an alle Teilnehmer dieser Examenskampagne wendet, per E-Mail, wie auch immer, und transparent darlegt, wie es zu diesen Pannen und Fehlern kommen konnte. Und auch, wie das Prüfungsamt mit dieser
2: Klausur umgehen möchte. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo, heute mit Gigi Deppe und Melina Wassermann. Hi. Ihr habt vielleicht schon den Ärger in den Stimmen von Stefan und Lena gehört, Studierende, die eine Prüfung ablegen mussten, das juristische Staatsexamen. Sie wollen nicht, dass wir ihren Nachnamen sagen. Sie haben doch noch ein bisschen Angst, dass sie vielleicht durchfallen könnten, wenn sie Ärger machen. Aber ja. es ist eben für unsere Sendung jetzt hier, was wir heute äh, besprechen wollen, sehr wichtig, was sie erfahren haben. Sie haben in diesem Frühjahr ihr erstes juristisches Staatsexamen in Baden-Württemberg abgelegt und dabei ging so einiges schief. Was genau, das wollen wir heute hören. Prüfungspannen, das ist heute unser Thema. Ich spreche mit Milena Wassermann, die äh, selbst auch die Prüfung geschrieben hat. Also sie haben, wir haben eine Betroffene in der Redaktion. Und später lassen wir uns das Ganze nochmal einschätzen von jemandem, der sich mit solchen Examenspannen schon öfter mal beschäftigt hat. Peter Dietrich ist Jurist und arbeitet aktuell beim Prüfungsamt Berlin-Brandenburg. Hallo. hallo, Herr Dietrich. Ja. Jetzt wollen wir aber erst mal klären, Milena, erzähl doch mal, was war denn da los beim Jurastaatsexamen in diesem März?
3: Ja, also ich hatte im März sechs Klausuren, davon drei im Zivilrecht, zwei im öffentlichen Recht, ein im Strafrecht und die habe ich dann geschrieben. Man muss sich das ja so vorstellen, man lernt da ja ein bis eineinhalb Jahre und dann ist man erstmal heillos froh, wenn es vorbei ist. Ne? Und ja, ich habe dann erstmal Pause gemacht, war zu Hause, habe mich entspannt. Zehn Tage später kam dann eine E-Mail in mein Postfach, Absender Justizprüfungsamt. Ich habe mir erst mal gar nichts dabei gedacht, als ich das aufgemacht habe.
2: Du hast gedacht, das ist eine Formalie irgendwie. Ja. ja,
3: ich konnte mir eigentlich gar nicht vorstellen, was die jetzt schon so kurz nach der Prüfung von mir wollten. Und na, dann stand da, treten Sie bitte zur Nachklausur an. Und äh, ja, da ist meine Welt erst mal kurz auseinandergebrochen sozusagen. ähm ich habe dann erst, also da stand was von Unregelmäßigkeiten und ich musste dann so ein bisschen nachforschen und es haben sich auch immer mehr Studierende vernetzt und irgendwann kam dann eben raus, dass in Konstanz im Prüfungsraum die Klausur des Strafrechts, die ja die letzte ist, schon vorher ausgeteilt wurde. Also quasi schon drei Tage früher, als wir eigentlich die Klausur im öffentlichen Recht schreiben sollten. Und zwar wurde das bemerkt von der Aufsichtsperson und sie hat auch die Klausuren wieder verdeckt eingesammelt. Aber anscheinend hat einer der Studierenden den Sachverhalt erst verspätet zurückgegeben, sodass man sich also nicht sicher war, ob dieser diese Person den Sachverhalt schon vorher zur Kenntnis genommen hat.
2: Also du hattest gar nichts falsch gemacht an deinem Prüfungsort. Was war nochmal dein Prüfungsort? Ich habe in Freiburg geschrieben. In Freiburg. Bei dir war eigentlich alles in Ordnung, aber Konstanz und Konstanz... Beim SWR sagt man Konstanz. <lacht> da lief was falsch. Und äh, das musstest du mit ausbaden.
3: Ja, genau. Also das äh, Prüfungsamt wusste selber erst mal gar nichts davon. Das wurde alles dann durch einen anonymen Hinweis bekannt. Und äh, dadurch hatten sie eben kurze Zeit, das zu entscheiden. Und äh, das Ergebnis war dann die E-Mail, die ich in meinem Postfach hatte.
2: Wie hast du dich da gefühlt?
3: Ja, also es war eigentlich äh, durchmischt von vielen Gefühlen, würde ich mal sagen. Also zum einen Angst, weil das Staatsexamen, du kennst es ja vielleicht selber noch, äh, ist die alles entscheidende Prüfung für uns Juristen, Juristinnen. Alle fiebern darauf hin, alles was man vorher gemacht hat zählt nicht mehr. Es kommt auf diese sechs Klausuren an, ob man später mal in den Staatsdienst kann, also irgendwie Richterin oder ähm, Staatsanwältin werden kann. Ja und dann denkt man sich... Ja, es kann jetzt wieder alles drankommen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich tue mir immer relativ schwer mit dem Strafrecht und den Klausuren. Und mir ist es ganz gut ergangen. Du Weil hattest ein gutes Gefühl. Ich hatte ein ganz gutes Gefühl. Man weiß es ja nie so wirklich, ob es dann tatsächlich so ist. Aber für eine Strafrechtsklausur fand ich es echt in Ordnung bei der ersten Klausur. Und dann denkt man sich, oh Gott, jetzt kann ja wieder alles drankommen. Jetzt muss ich wieder alles können. Genau, also das war so ein Gefühl. Und dann fühlt man sich auch ein bisschen ungerecht behandelt, fand ich, weil wir eben einer dieser Corona-Jahrgänge sind. Ich habe eigentlich seit fast Beginn meiner Examensvorbereitung nur zu Hause in meinem stillen Kämmerlein gelernt. Es gab keine Präsenzveranstaltungen und wir sollten jetzt auch noch die Leidtragenden sein und nochmal da die Klausur schreiben.
2: Das kann ich gut nach? Vollziehen. Denn hat denn jetzt die Nachklausur, die hast du inzwischen geschrieben, glaube ich, ne? Ja, genau. Hat die jetzt deine Pläne eigentlich durchkreuzt? Ich meine, normalerweise hat man ja was anderes vor, als nochmal zu schreiben.
3: Ja, also eine Flugreise war natürlich nicht geplant aufgrund der Umstände. Das ist, glaube ich, normalerweise so der übliche Gang. Hätte ich wahrscheinlich auch gerne gemacht. Aber ich bin ja jetzt seit Anfang April bei euch hier im Praktikum in der Rechtsredaktion und da eben klar war, dass wir Mitte April diese Klausur nachschreiben werden, war ich erst mal unsicher, ob ich jetzt überhaupt das Praktikum machen soll. Aber dann dachte ich mir so, nee, also das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Das muss dann halt irgendwie so gehen.
2: Bei uns geht es ja auch um juristische Fragen. Vielleicht fühltest du dich gut vorbereitet oder war das eigentlich doch eine Zusatzbelastung?
3: Ja, ich alle sagen immer, naja, du kannst es ja schon. Du hast es ja bis zu diesem Zeitpunkt schon gelernt. Also kannst du es ja auch wieder abrufen, egal wann. Aber ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung. Also es ist ja schon so, dass dieses Examen den Höhepunkt darstellt und dass man sich auch nur motivieren kann, weil man weiß, danach ist es immerhin geschrieben. Und ich glaube auch, dass man dann in dem Moment des Examens wirklich fähig ist, nochmal seine Bestleistungen abzurufen und danach ist so ein bisschen die Luft raus. Und das Gefühl hatte ich jetzt auch bei der Vorbereitung auf diese Wiederholungsklausur. Und dann kommt auch irgendwie noch die Angst dazu. Ja, alle anderen haben ja jetzt mehr Zeit, können sich besser vorbereiten. Im Vergleich dazu könnte ich ja vielleicht unvorbereitet wirken.
2: Aber du hast, glaube ich, schon gelernt hier, während du tagsüber bei uns beim Praktikum warst. hast du denn abends noch gelernt? Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe mich meistens abends dann noch
3: von 8 bis 10 hingesetzt, ein paar Karteikarten wiederholt oder, wenn ich ganz viel Lust hatte, dann noch morgens vor der Arbeit.
2: Okay, das ist aber ein Satz. Ich habe ja schon von einigen Pannen bei Prüfungen mitbekommen. Also bei meinem einen Staatsexamen, ersten Staatsexamen war das so, dass der Prüfer ziemlich üble Scherze macht. Ja, Quatsch, nicht der Prüfer. Da machte der aufsichtsführende Jurist, ich weiß nicht, was das war, ob das ein Richter war, der machte ziemlich üble Scherze und äh, dann waren wir, fühlten wir uns wirklich so belästigt. Ich habe eine Dienstaufsichtsbeschwerde geschrieben. ja. Ich weiß zwar, dass das nichts bringt, aber ich dachte, ich muss mich irgendwie wehren. ja, Weil das ist klar, der hat er uns komplett durcheinander gebracht. Ach, der war richtig zynisch, war der. Ja? Also da ist man wirklich sehr empfindlich. Und äh, Pannenbeiprüfungen kommen ja immer wieder mal vor. In Bayern zum Beispiel hat ein Kurierfahrer den Briefkasten des Korrektors nicht finden können. Und dann landeten die Klausuren aus dem Staatsexamen in der Altpapiertonne. Also das ist auch wirklich eine dolle Panne. Äh, Peter Dietrich, äh, Sie sind ja noch mit uns verbunden. Sie haben das jetzt alles gehört. Sie sind vom Prüfungsamt in Berlin-Brandenburg und Richter am Verwaltungsgericht. Sie haben die juristischen Staatsexaminer selbst abgelegt. Jetzt sind Sie ja hier zu uns ins Gespräch eingeladen, damit Sie aus der Perspektive des Prüfungsamts berichten. Aber nehmen Sie doch mal die Perspektive der Prüflinge ein. Können Sie sich da erinnern an Ihre eigenen Klausuren, sind da Pannen passiert? Fühlen Sie dann jetzt mit diesen Studierenden mit?
4: Ja, also ich fühle äh, absolut mit, wenn ich das höre. Ich glaube, jeder, der die beiden juristischen Staatssextremien einmal gemacht hat, der wird das sein Leben lang äh, nicht vergessen. Es äh, gibt ja genügend Leute, die träumen davon noch lange. Das sind äh, durchaus, ähm, äh, Frau Wassermann hat das ja richtig beschrieben, Dinge wie ein Sportler. Man bereitet sich da wirklich auf einen Höhepunkt vor. Ein, anderthalb Jahre äh, ist eine entbehrungsreiche, harte Zeit, um dann sozusagen seine Leistung erbringen zu können. Ähm, und äh, wenn ich jetzt manchmal die, die Saalaufsicht aufmache, Sie haben es ja gerade beschrieben, da gibt es dann immer eine Saalaufsicht, wo man da ist, dann schaue ich da in die Reihen und ich beneide da niemanden in der Sekunde drum. Ich beneide dann sehr die Kandidaten um die Feier, die es danach immer gibt und dieses Gefühl der Entspannung, wie alles abfällt, das haben Sie ja auch beschrieben, Frau Wassermann, und wenn das einem dann sozusagen nachträglich genommen wird, das ist nicht ohne, absolut. In meinen eigenen äh, Prüfungen gab es keine Pannen, also persönlich habe ich in meinen zivilrechtlichen Lösungen einige Pannen eingebaut, äh, daran erinnere ich mich, da konnte aber niemand was für. Ich weiß noch sehr gut, äh, die Kollegin, die neben mir saß im ersten Staatsexamen, da wird man ja gelost. Die hat immer Kneckebrot mit Leberwurst gegessen. Oh je, sie und ja, das war sowohl von der Geräusch als auch von der Großkulisse wirklich beeinträchtigend. Ähm, da kann aber das Prüfungsamt nichts für. Meine, meine Prüfungen liefen also wirklich gut. Das erste in Nordrhein-Westfalen, das zweite in Berlin. Das sind große, erfahrene Prüfungsämter. Aber jeder Jurist kennt so ein bisschen Geschichten. Also ein guter Freund von mir, da gab es beispielsweise einen Probealarm äh, während der Klausur und alle haben den Saal verlassen und die musste dann auch wiederholt werden und wurde auch hinten dran gehangen und hat damals, das war noch nicht Corona, Zeiten, wo die Leute eigentlich dann reisen wollten, auch viele Pläne durchkreuzt. Ja, ähm, ähm, also also es gibt wie bei immer Frau wieder, Wassermann
2: so ein bisschen. Dann, mhm.
4: Genau, wie Frau Wassermann beschrieben hat, ist ja glaube ich hier noch die glückliche Fügung fast, dass niemand so richtig weg konnte. Ich weiß gar nicht, was da sonst an Reisetätigkeit dann plötzlich wieder zurückgekommen wäre aus karibischen Gefilden. Ja, so.
2: Wie schnell haben Sie denn von den Pannen in Baden-Württemberg erfahren und was geht denn da so einem als Kollege aus Sicht des Prüfungsamts durch den Kopf?
4: Ich habe tatsächlich aus der äh, juristischen Presse sozusagen davon erfahren. Ähm, da gab es eine Meldung über, über die Plattform LTO. Ähm, und äh, ja, also alles andere als sozusagen niemals Spott und Häme, sondern äh, auch Mitgefühl sozusagen als Mitprüfungsämtler. Denn man weiß, das sind sehr stark formalisierte Prozesse. Und wenn da irgendwas schief geht und ein Rädchen plötzlich nicht mehr greift, dann kann das extreme Folgewirkungen haben, so wie das hier auch der Fall war. Man fühlt da also mit mit den Kollegen aus, aus Baden-Württemberg, ähm, die ich als extrem kompetent und gewinnt wissenhaft kennengelernt habe in der Zusammenarbeit man fühlt natürlich auch mit den Studierenden mit und selber hinterfragt man sich sofort gedanklich, okay, könnte das bei uns passieren, sind bei uns alle Mechanismen eingeschaltet, dass wir da die Fehlerquote möglichst weit reduzieren und man ist natürlich froh für jeden Durchgang, bei dem einem sowas nicht passiert selber, das ist
2: klar. Ja. Weil es ja auch justiziabel wäre im Zweifel, nicht das, damit muss man ja rechnen, dass die Studierenden die haben immer immerhin Jura studiert, dass sie sich auch irgendwie wehren, wenn irgendwas nicht ganz korrekt läuft.
4: Absolut und man muss sich das ein bisschen so verständlich finde mal beim Prüfungsamt, da ist man wie ein Schiedsrichter beim, beim Fußball sozusagen, wenn man nichts über einen hört, dann war es meistens eine perfekte Leistung und wenn aber ein Fehler passiert, dann steht man halt im Fokus der dann häufig negativen Aufmerksamkeit und das hat dann eine extreme Skalenwirkung, wenn hier fast 1000 Kandidaten betroffen sind, die sich potenziell über irgendetwas beschweren können, was nicht glatt gelaufen ist. Ja.
2: Milena, hast du denn irgendwas unternommen oder hast du einfach gedacht, das ist jetzt so, ich akzeptiere das, ich weiter geht's mit der Lernerei?
3: Ich glaube, ich bin eher eine Person, die dann Wut in Aktionismus verwandelt. Also, ich dachte, so ohnmächtig können wir jetzt nicht sein. Irgendwas muss man jetzt schon machen. Ich habe dann mal meine Wut in einen offenen Brief formuliert. Da ging es mir aber erstmal darum, einfach konkretere Informationen vom Prüfungsamt über die Panne und was überhaupt passiert ist zu erlangen und sie auch nochmal eben zu bitten, äh, darüber nachzudenken, ob man nicht andere Lösungen finden könnte. Und da habe ich dann auch Unterschriften gesammelt und das ging dann an das Prüfungsamt. Aber es gab eben auch andere, die haben zum Beispiel demonstriert vor dem Prüfungsamt in Stuttgart und zwei Studierende haben tatsächlich auch einen Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart Aber gestellt. Aber ohne Erfolg. Ohne Erfolg. Das Gericht hat das so gesehen wie das Prüfungsamt.
2: Herr Dietrich, hätte man nicht einfach die Studierenden aus dem betroffenen Raum, also in Konstanz, äh, einfach hätte man die nicht nachschreiben lassen können? Äh, warum gab es überhaupt so eine Nachklausur für alle?
4: Ja, also die die Entscheidung vom vom VG Stuttgart, die, die kenne ich auch, die sozusagen diese Anträge auch abgewiesen haben und gesagt haben, nein, es muss für alle auch tatsächlich nachgeschrieben werden und das ist auch völlig korrekt, das wäre jetzt anders dann nicht mehr gegangen. Das hat zwei wesentliche Gründe. Das eine ist der Grundsatz der Chancengleichheit, einfach aus Artikel 3 des Grundgesetzes, der spielt im Prüfungsrecht eine ganz, ganz große Rolle. Warum ist das so? Das kennen die Juristen auch, wir unterscheiden immer das Verfahren, also was ist erlaubt an Aufgabenstellungen, wie lange hat man Zeit, all diese Vorgaben. Haben. und dann die Bewertung. Ja, wie wird eine Lösung am Ende eingepreist auf der Punkteskala? Und auf dieser Bewertungsebene, da haben die Prüfer eben einen ganz großen Spielraum, der gerichtlich nur beschränkt überprüfbar ist, ob das jetzt eine gute oder eine durchschnittliche Argumentation war. Und weil da so ein beschränkter Spielraum, so eine beschränkte Kontrollmöglichkeit des Gerichts besteht, achtet man ganz stark auf die Chancengleichheit im Verfahren, dass eben alle die gleichen Voraussetzungen haben, die gleichen Chancen haben, eine gute Leistung zu erbringen. Und wenn jetzt nicht ganz klar ist, ob möglicherweise eine Aufgabe oder Teile von einer Aufgabe bereits zahlreichen Studierenden bekannt geworden sind, dann kann man eben nicht mehr sicherstellen, dass alle die gleichen Voraussetzungen, und alle die gleichen Chancen am Anfang hatten. Und dann ist das Verfahren fehlerhaft und muss an der Stelle wiederholt werden. Der andere Grund ist, dass man dann gar nicht mehr sonst sicherstellen kann, dass eigentlich der Sinn und Zweck der Prüfung erreicht wird, nämlich das sozusagen realitätsgerechte Abbild der Leistungsfähigkeit zu schaffen, weil man ja gar nicht weiß, na, ist das eigentlich wirklich das, was er kann oder ist das das, was er vorher sozusagen vorbereitet hat, weil er die Aufgabe kannte. Und hier muss man ja sagen, war es so, dass die ähm, nicht eingrenzen konnten, das Prüfungsamt, wer nun tatsächlich Kenntnis davon erlangt hatte. Das ging ja dann wohl über Foren, über Ketten, sogar über die Landesgrenzen hinaus ging das Gerücht um, Teile der Aufgabe seien bereits bekannt geworden durch diese kurzzeitige Fehlausteilung. Und wenn man das nicht mehr eingrenzen kann und nicht mehr einfangen kann, auf wen sich das beschränkt, dann müssen leider alle neu antreten. Ja, sonst, wenn man sicher gewesen wäre, nur die Konstanzer sind die, die was, die was wissen, dann wäre das mit Sicherheit die richtige Maßnahme gewesen. Nur die müssen nachschreiben. Aber das lässt sich ja in Zeiten von sozialen Netzwerken und WhatsApp-Chatgruppen und ähnlichem gar nicht mehr einfangen, wenn so ein Gerücht sozusagen einmal in der Welt ist. Oder hier war es ja kein Gerücht mehr, sondern es waren ja wohl Fakten, die in die Welt gelangt sind.
2: 871 Leute mhm. mussten in Baden-Württemberg neu schreiben. Milena, äh, lief bei dir denn jetzt alles, du hast ja jetzt geschrieben, mhm. ja, lief jetzt alles problemlos?
3: Ja, also ich habe wieder in Freiburg geschrieben. Da lief eigentlich alles problemlos. Man hatte natürlich ein bisschen das Corona-Infektionsgeschehen noch so im Hinterkopf. Das hatte sich ja Mitte April noch mal hochgeschaukelt. Und dementsprechend war ich schon ein bisschen ängstlicher oder vorsichtiger auch. Aber ansonsten, das Verfahren, das war alles problemlos. Aber ich habe dann zwei Tage später im Netz von Gerüchten erfahren, dass in Heidelberg eine Panne passiert ist, dass irgendwie Räume verwechselt wurden. Und deswegen habe ich mit Lena gesprochen, die in Heidelberg geschrieben hat und die mir erzählt hat, was ihr passiert
1: ist. Ich bin relativ spät in die Halle rein und hatte dann schon gesehen, dass es eher unruhig war und dass viele meine Kommilitonen mit der Aufsicht diskutiert haben. Aber verstanden habe ich davon nichts. Ich habe dann äh, nur mitbekommen, wie so stille postmäßig einzelne Details nach hinten gegeben wurden, zum Beispiel, dass das nicht passt mit der Halle, zu wenig Plätze, also solche Stichpunkte. Und dann hat sich die gesamte Gruppe wieder nach draußen bewegt und ähm, alle haben sich dann mitführen lassen von dieser Gruppendynamik. Das heißt, ähm, wir waren dann wieder vor der Halle und hatten immer noch keine genauen Informationen. Es wurde grob übermittelt, dass wir wohl zu der anderen Halle mussten. Da haben sich die Leute äh, auf den Weg gemacht. Es war Nieselwetter. Wir waren ja auch alle schwer beladen. Wir hatten ja zwei äh, Gesetze dabei und laut Google Maps war die andere Halle ungefähr 20 Gehminuten entfernt und auch den Berg auf, was <lacht> schon mal ein bisschen Unsicherheit hervorgerufen hat, da wir alle nicht genau wussten, ob wir wirklich alle zu der anderen Halle mussten. Ich hatte nämlich keinen direkten Kontakt zu der Aufsichtsperson vor Ort. Das heißt, wir haben uns dann so in einer großen Unsicherheit auf den Weg gemacht, aber die Gruppendynamik war so groß, dass... Ich glaube, ungefähr alle sich auf diesem Weg gemacht haben.
2: Na, das hast du jetzt zum Glück nicht erlebt. Ja, da bin ich
1: auch
3: wirklich froh drum. Also ich stelle mir das als riesengroßes Chaos vor. Viele waren ja irgendwie zu Fuß da. Lena erzählte mir aber auch, dass die, die mit dem Auto gekommen waren, dann alle ihre Kommilitoninnen, die sie noch getroffen haben, eingepackt haben, also auch nicht mehr sich wirklich an die Corona-Regeln halten konnten. Also ich stelle mir das echt schrecklich
2: vor. Wie ging es weiter?
3: Ja, die Klausur konnte dann in Heidelberg auch geschrieben werden. Die haben halt etwas später, also ich glaube 40 Minuten später dann angefangen. Und dann wurde ihnen während der Prüfung noch mitgeteilt, dass alle 15 Minuten länger schreiben dürften.
2: Aber damit waren nicht alle Probleme behoben.
3: Nee, es gab noch weitere Probleme im Prüfungsraum in Heidelberg. Das hat mir Stefan erzählt.
0: Dann kamen wir unten in der Halle an und da war es halt einfach relativ dunkel. Also es gab zwar Lampen. Aber die liefen nur so auf eher so eine Art, also es kam mir halt vor wie so ein Nachtlicht. Das halt wirklich nicht gut war, weil man morgens, mussten ja alle früh aufstehen, um erstmal dahin zu kommen. Und dann ist es einfach so dunkel, dass man halt einfach wieder einschlafen will. Und dann kam nach etwa einer Stunde, kam dann jemand vom Prüfungsamt und hat Baustellenlampen aufgebaut. Und dann ging es einigermaßen, wobei das Aufbau natürlich auch wieder gestört hat. Die Lampen waren halt so auf irgendwie 10 Prozent, als wären die runtergedimmt. Also es waren aber nicht dimmbar, sondern da war wohl irgendwas kaputt. Und dafür waren die aber lauter, also das war auch äh, ziemlich störend. Man konnte schon lesen, nur halt nicht gut, aber es war halt einfach so ein dunkles Licht, was halt einfach super auf die Konzentration schlägt. Und dann, ich glaube, das Prüfungsamt hatte bei der LTO gesagt, es lag an schlechten Tageslichtbedingungen. Es gab halt an der einen Seite ein Außenfenster, das war aber zum Hang hin in Zwiegelhausen und da war ein Haus davor. Also wirklich für Tageslicht hätte da auch bei strahlendem zum Sonnenschein nicht viel geholfen.
2: Baustellenlampen, die während einer Klausur aufgebaut werden. Man denkt ja eigentlich, dass die Lichtverhältnisse, dass man die vielleicht schon vorher hätte einschätzen können.
3: Ja, das glaube ich allerdings auch. Die Leute, die aber von diesem schlechten Licht äh, betroffen waren, die haben dann noch mal zusätzlich 30 Minuten eine Schreibzeitverlängerung bekommen, durften also insgesamt dann 45 Minuten schreiben. Das wurde ihnen dann aber auch erst nach drei Stunden
2: Schreibzeit mitgeteilt. Also ich beneide niemand, der das alles entscheiden muss und begleiten muss. Gerade Strafrechtsklausuren heißen ja umgangssprachlich auch gerne mal Rennfahrerklausuren, weil man überhaupt keine Zeit hat und über viele über haben Probleme, überhaupt fertig zu werden. Da hilft jede Minute. Also hatten jetzt manche 15 Minuten mehr Zeit und andere 45 Minuten mehr Zeit als du. Fandst du das unfair?
3: Ja, also 45 Minuten, da muss ich sagen, das hört sich schon echt nach sehr viel Zeit an, vor allem bei Strafrecht. Aber ich muss auch sagen, ich bin trotzdem froh, dass mir an diesem Tag nicht dasselbe widerfahren ist wie Lena und Stefan. Ich bin froh, dass bei mir alles so was
2: so ordentlich ging, wie es ging. Stefan, wie, wie fand der das dann am Schluss?
3: Na, Stefan hat mir noch mal erzählt, wie er damit umgehen konnte, dass mitten in der Klausur noch eine Schreibzeitverlängerung gewährt wurde
0: hat er ja dann auch seine Zeitplanung schon gemacht und wenn man dann doch noch mal Zeit kriegt, klappt dann von der Planung nicht und mit der Einteilung, ich habe glaube ich über 30 Seiten geschrieben, aber ich weiß nicht, man hat halt anfangs, wo ich mich jetzt zu beärgere, irgendwelche Fehler gemacht, weil man unkonzentriert war. Da bringt er mir jetzt noch die Zeit nichts mehr.
2: Ich habe auch schon von Schreibzeitverlängerungen gehört, wenn zum Beispiel Baustellenlärm vor der Prüfungshalle war. Das sind ja meistens Situationen, auf die man im Prüfungsamt sofort reagieren muss. Wie erfährt man davon und wie reagiert man denn da als Prüfungsamt, wenn solch eine Entscheidung ganz fix getroffen werden muss, Herr Dietrich?
4: Genau, das muss fix gehen. Es kommt ein bisschen darauf an, was für, einen, was für eine Störungsquelle das sozusagen ist. Es gibt natürlich so ganz offensichtliche Dinge, wenn jetzt der Presslufthammer außen vor der Halle ansetzt, dann sind das Dinge, die das Prüfungsamt, die wir natürlich von Amts wegen sozusagen sofort aufgreifen und bewerten, ist das etwas, was jetzt die Konzentration tatsächlich so erheblich beeinträchtigt, dass die Chancengleichheit, wir haben darüber gesprochen, jetzt gegenüber diesen Kandidaten nicht mehr gewahrt ist, um dann einzupreisen, was gibt das an Schreibzeitverlängerung. Es gibt dann andere Dinge, von denen muss man sozusagen erfahren von dem Prüfling, weil es nicht so offensichtliche Dinge sind, sondern weil es dann eher sozusagen subjektive Empfindlichkeiten sind. Dazu gehören auch Dinge wie Temperatur beispielsweise. Immer wieder wird dann in den Sommerkampagnen gesagt, es sei zu heiß, in Winterkampagnen kann es auch mal zu kalt sein. Sie haben ja gesagt, es sind sehr empfindliche, sehr nervöse Kandidaten. Das ist völlig nachvollziehbar. So sind dann auch die Empfindlichkeiten unterschiedlich. Und entweder kriegt man es als Prüfungsamt also mit, weil es draußen donnert äh, durch den Presslufthammer. Oder es wird einem eben zugetragen, wenn jemand kommt nach vorne und sagt, das Licht ist auf aber so schlecht. Und dann muss schnell gehandelt werden. Das findet hier in Berlin etwa so statt, dass da immer die Saalaufsicht, das ist ein Vorjurist, meistens ein Abgeordneter Richter, Kontakt aufnimmt mit dem Prüfungsamt sozusagen hier in der Senatsverwaltung. Da sitzt der Präsident, da sitzt ein Grundsatzreferent zum Prüfungsrecht und die bewerten die Situation, um zu schauen, gibt es A, eine Schreibzeitverlängerung und dann B, wie lang ist die? Das ist manchmal auch nicht so einfach. Bei Baulärm hat das Bundesverwaltungsgericht mal gesagt, tatsächlich die Zeit des erheblichen Lärms, da kann man das sozusagen eigentlich mit der Stoppuhr stoppen, wenn man so möchte. Ähm, bei anderen Dingen ist es schwieriger, beispielsweise wenn Aufgabenstellungen verändert werden müssen. Das gibt es ja manchmal, dass Kandidaten kommen, dann doch trotz aller Vorsicht, im Vorfeld äh, hat sich ein Fehler eingeschlichen in die Aufgabenstellung, der muss dann vielleicht behoben werden durch eine Saalansage und dann muss man als Prüfungsamt auch bewerten, wie viel gibt es denn jetzt dafür und ähm, das wird dann bekannt gegeben, aber ähm, wie ja schon im Beitrag gezeigt wurde äh, von dem Kandidaten, dass muss möglichst schnell gehen, da ja hier eine Zeiteinteilung stattfindet, da die Bearbeitung beginnt und das ist dann natürlich nicht ohne, wenn man sich da neu einrichten muss, deswegen wird das entsprechend Großzügig dann sozusagen auch bemessen. Aber es bleibt natürlich dabei, es gibt Kandidaten, die da vielleicht Vorteile draus ziehen, die, die dennoch sozusagen gut im Zeitmanagement lagen. Es gibt welche, die dann vielleicht sagen, wie der Kandidat gerade, es war so dunkel, dass er einschlafen wollte, der vielleicht erstmal noch mehr Zeit gebraucht hätte. Das lässt sich da dann aber sozusagen nicht mehr für jeden Einzelnen bestimmen, sondern da muss man dann objektiven Maßstab finden, der dann für alle an der Stelle gilt.
2: Kommt schon mal vor, dass vielleicht sogar noch eine dritte Klausur geschrieben werden muss?
4: Also, das ist mir nicht bekannt, dass noch eine dritte Klausur, theoretisch kann das aber unendlich gehen, das Spiel. Also, ähm, äh, wenn es das ist, geboten ist? Ja, also, das ist ein absoluter Albtraum. Ähm, äh, wenn, nee, wenn, es, wenn es sozusagen geboten ist, dass auch in der zweiten Klausur ähm, was schief geht, das wieder wiederholt wird, dann gibt es eine, eine, eine dritte Klausur. Jetzt muss man allerdings sozusagen die Fälle unterscheiden, was hier ursprünglich schief gelaufen ist, ist ja etwas, was alle tatsächlich betrifft, dieser Fall der Chancengleichheit durch die durchgesickerte Aufgabenstellung. Hinsichtlich der Punkte, die jetzt gerade noch geklungen sind. War das genug Schreibzeitverlängerung? Wie war das? Wurde das anständig ausgeglichen? Da müsste erstens auch gerügt worden sein von den Prüflingen, dass das nicht hinreichend sozusagen kompensiert wurde. Da kann man jetzt nicht das Ergebnis abwarten und sagen, ach, waren jetzt doch nur fünf Punkte, jetzt melde ich mich mal beim Gericht und sage, das war alles nicht genug, sondern das muss man als Prüfling, da hat man eine Rügeobliegenheit sozusagen gegenüber der Prüfungsbehörde schon in der Prüfungssituation anmerken, dass das nicht reicht, dass das nicht korrekt ist, um sich sozusagen das Recht vorzubehalten, die Klausur noch anzugreifen. Also das wird jetzt nicht mehr, dieser Fehler, den wir gerade besprochen haben, der wird nicht dazu führen, dass dass die Klausur insgesamt wiederholt werden muss. Wenn, dann könnten einzelne Prüflinge, die es rechtzeitig gerügt haben, hier nochmal eine Wiederholung für sich dann persönlich erreichen, das würde aber voraussetzen, dass das hier wirklich nicht hinreichend kompensiert wurde. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich die Einzelheiten nicht kenne. Zunächst mal klingt das ja ganz äh, vernünftig, wie die Kollegen das gemacht haben, dass man sowohl ähm, die, diese Lichtverhältnisse als auch diese zusätzliche Nervosität und Aufregung des Ortswechsels ähm, nochmal eine Schreibzeitverlängerung äh, gepasst hat. So, so eine Aufregung, so ein Ortswechsel ist jetzt auch nichts, was eigentlich per se eine Schreibzeitverlängerung unbedingt gebietet. Da hätte man auch sagen können, beruhigt euch alle und dann geht es gleich los, aber dann mit der gleichen Zeit. Hier wurde ja sogar schon was drauf getan, was für ein sehr sensibles Vorgehen, möchte ich mal sagen, auch spricht.
2: Wie ist das? Sind die Prüfungsämter vernetzt? Besprechen die sich? Besprechen sie jetzt mhm. in Berlin solche Vorfälle in Baden-Württemberg und äh, überlegen, was sie daraus lernen? Oder ist es eigentlich schon klar, wie sie mit solchen Fällen umgehen?
4: Also wir die Prüfungsämter sind eng vernetzt, das gilt sowohl für die Aufgabenstellung, was für Aufgaben stellt man, äh, schriftliche, mündliche als auch für solche prüfungsrechtlichen Fragen, die ganz äh, vielgestaltig auftreten. Wie geht man auch mit Dingen um wie Nachteilsausgleich, Studierende, die vielleicht äh, bestimmte Behinderungen haben, wie kann man dies ausgleichen? Da tauscht man sich sehr eng aus zwischen den Prüfungsämtern, besteht ein guter Austausch. Ähm, hier ist es so, ähm, dass man einfach von dem Fall gehört hat, so wie alle interessierten Juristen davon äh, gehört haben ähm, und dann, wie ich meinte, wischt man sich den Schweiß von der Stirn und ist froh, dass es einem selber nicht passiert ist und überlegt dann gedanklich, ähm, sind unsere Mechanismen, die wir äh, sozusagen implementiert haben, um Fehlerquellen wie zu viel Lärm, schlechtes Licht, Temperatur, aber natürlich auch die, die falsche Klausur äh, auszuteilen, haben wir die möglichst ausgemerzt. Und ich kann jetzt nur für uns hier sprechen, aber das wird bei den Kollegen Baden-Württemberg auch nicht anders sein. Wir arbeiten da wirklich mit mehrfachen doppelten Böden und vier Augenprinzipien und sind da sehr auf Sicherheit bedacht. Aber äh, so ist das. Wo Menschen am Werk sind, geschehen dann Fehler dagegen. Ist man nicht gefeit. Man kann nur die Fehlerwahrscheinlichkeit, soweit es geht, minimieren. und Natürlich auch im Sinne aller Kandidaten, die man nicht zumuten möchte, nochmal zu schreiben.
2: Milena, hast du denn was aus der Klausur mitgenommen, aus dieser ganzen Geschichte? Ja, also zum
3: einen habe ich mich relativ stark danach gefühlt, weil ich zuerst dachte, pff, ich kann das nicht mehr, dies nochmal da anzutreten, aber danach hat man es dann doch wieder geschafft und dann ist man erstmal sehr stolz auf sich. Und ich fand auch ganz toll, wie sich die ganzen Studierenden in Baden-Württemberg vernetzt haben und sehr solidarisch waren. Das hat auch noch Lena zu mir gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass wir jetzt alle super zusammengeschweißt sind. Und das ist ja was, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt denkt, wenn man an Jurastudierende denkt. Da ist ja eher so die Ellbogenkultur im Vordergrund, die
2: einem da mal einfällt. Ja, das ist ein Ding, ne, dass ihr euch jetzt so solidarisch entwickelt habt. Das ist eigentlich eine, eine sehr gute Seite an dieser ganzen, sicherlich ganz schön belastenden
3: ja, Geschichte. Ja, total. Nur schade, dass es erst nach den Klausuren passierte.
4: <lacht> also Aber meine, konnte man zweimal feiern. Das ist doch auch was, oder? Ja, das
2: stimmt. <lacht> ja, in corona zeit in, ist das Feiern ja ein bisschen schwierig. Ja, ne? Im Rahmen des Möglichen. Ja. Also die endlos -Geschichte der Prüfungspannen hat ihr Ende gefunden, ich habe so überlegt, während wir uns unterhalten haben, dass jemand, der das selber noch nicht erlebt hat, also alle, die vielleicht leichtere Prüfungen in ihren Studiengängen abschließen konnten, dass die gar nicht verstehen, warum wir uns so aufregen und warum wir da jedes Detail so genau überlegen. Aber es ist eben wirklich ein wichtiger Moment im Leben einer jeden Juristin, eines Juristen, wie ist es bei euch, die ihr uns zuhört? Habt ihr Prüfungspannen erlebt? Es wird uns sehr freuen, wenn ihr uns dazu schreibt. Also das ist ja einfach auch interessant, was man da alles so erleben kann in diesem wichtigen Moment seines Lebens. Wir haben ja mit Peter Dietrich gesprochen vom Justizprüfungsamt Berlin-Brandenburg. Herr Dietrich, ganz herzlichen Dank. Ich habe bei ja. Ihnen gespürt, dass Sie auch doch auch sehr viel Mitgefühl für die Prüflinge haben. Und dass Sie wirklich versuchen, da eine korrekte für eine korrekte Abwicklung zu sorgen. Vielen Dank auch an dich, Milena, dass du uns hier so frank und frei mitten in der Prüfung, muss man ja sagen, du bist ja noch nicht fertig, dass du uns hier so davon erzählt hast und wir in der ganzen Redaktion, wir hoffen, dass es wirklich gut geht mit deinem Examen. Ich ja. drücke auch die Daumen. Vielen Dank. Und natürlich für alle anderen, die uns in diesen Prüfungsmonaten zuhören. Wenn wir schon von Prüfungen sprechen. Der Tag gestern war für uns in der Rechtsredaktion der ARD auch eine ziemliche Prüfung, weil wir wirklich eine große Entscheidung des Verfassungsgerichts zu begleiten hatten. Wir haben den ganzen Tag geschuftet, um zu berichten, was das Bundesverfassungsgericht zu dem Thema Klimaklagen sagt. Ich denke, ihr habt schon gehört. Bei mir im Studio ist jetzt äh, Claudia Kornmeier. Claudia hat ja auch äh, ganz viel gearbeitet gestern. Claudia, lass uns noch mal kurz aufsteigen Anbringen. Worum ging es da gestern beim Verfassungsgericht? Also es ging um mehrere
5: Verfassungsbeschwerden, die man Klimaklagen nennen könnte. Unter diesem Stichwort laufen die immer. Und äh, ganz kurz zusammengefasst ging es darum, dass die Kläger die Politik, also die Bundesregierung, den Gesetzgeber zu mehr Klimaschutz verpflichten wollten.
2: Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal eine Folge zu dem Thema aufgenommen. Damals ging es um eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Da haben die Kläger verloren, jetzt ging es anders aus. Ja, diesmal jetzt war es
5: beim Bundesverfassungsgericht und da waren die ziemlich erfolgreich, würde ich sagen. Das Bundesverfassungsgericht hat am Ende tatsächlich gesagt, dass der Gesetzgeber, der muss bei dem Klimaschutzgesetz nachbessern und muss da nochmal so ein bisschen konkretere Pläne für die Zeit ab 2031, also wie viel Treibhausgasemissionen sollen dann in dieser Zeit eingespart werden, in welchen Zeitabständen soll das passieren. Da gibt es bis jetzt nur so einen Plan bis, zu, bis 2030. Und Danach ist es noch so offen, auch wenn man dieses große Ziel hat, dieses langfristige Ziel Klimaneutralität bis 2050, hat man trotzdem für diese Zeit ab 2031 noch keine konkreten Vorgaben gemacht und das muss der Gesetzgeber jetzt machen.
2: In unserem Podcast geht es ja heute um Prüfungen. Eigentlich mhm. ist das das Oberthema. Und ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere Prüferin jetzt in der nächsten Zeit auch diese Verfassungsgerichtsentscheidung abfragt, weil es ist wirklich eine bemerkenswerte Entscheidung. Ja, also es ist so ein
5: neuer Ansatz vor allem, würde ich sagen. Das Bundesverfassungsgericht, das wählt hier so einen generationenübergreifenden Blick. Das juristische Stichwort, dass das hier fällt, dass man sich vielleicht jetzt so als äh, Studierender merken, sollte, ist eingriffsähnliche Vorwirkung. Ach du Und, Schande. Genau, jetzt, was steckt dahinter? Oder vielleicht noch einen Schritt zurück, noch, noch erstmal viel simpler. Die erste Feststellung, der Ausgangspunkt, äh, den das Bundesverfassungsgericht trifft, ist nämlich der, der Gesetzgeber darf den Klimawandel nicht tatenlos hinnehmen. Das ist ja schon auch mal erstmal eine wichtige Feststellung. Das heißt, aus dem Grundgesetz folgt die Verpflichtung zum Klimaschutz. Weil der Klimawandel auch praktisch alle Grundrechte, alle Freiheitsrechte betrifft. Alles, was wir so machen, was wir tun mit unserer Freiheit, ist irgendwie mit dem Ausstoß von Treibhausgasen verbunden. Und deswegen sind auch alle Freiheitsgrundrechte betroffen. Also, es ist nicht so, dass das Bundesverfassungsgericht sich da eins rauspickt und sagt jetzt zum Beispiel gekoppelt an die Menschenwürde, sondern praktisch alle, sagen sie. So, und dann der zweite Punkt ist, dass das Verfassungsgericht sagt, Klimaschutzmaßnahmen, die müssen vorausschauen über die Zeit verteilt werden. Das heißt, es darf nicht so sein, dass heute unsere Generation jetzt einfach nur so ein bisschen Klimaschutz macht und damit dann der jüngeren und nachfolgenden Generationen radikale Klimaschutzmaßnahmen aufbürdet. Also das ist so dieser generationenübergreifende Blick, weil die Begründung dafür ist dann, das würde dann für jüngere Generationen erhebliche Freiheitseinbußen bedeuten. Und das ist eben dieser Blick
2: in die Zukunft, diese Vorwirkung. Also da wurde ich gestern in vielen Radiogesprächen, Live-Gesprächen nachgefragt, weil die Kolleginnen und Kollegen das auch zum Teil nicht so ganz verstanden haben. Es geht um künftige Freiheitsrechte.
5: Ja, also es ist
2: ja auch nicht so einfach zu verstehen, oder? <lacht> ja, aber kannst du dir vorstellen, dass das auch noch in anderen Rechtsstreitigkeiten mal Thema sein wird? Ja sicherlich, also zum
5: Beispiel Rentensysteme oder auch das Pflegesystem, das sind ja auch alles, so dieses ganze Gesundheitswesen, das ist ja auch langfristig angelegt, was man, wo man heute nicht investiert, darunter leiden dann später andere, aber also da kann man sich glaube ich alles mögliche überlegen, wie konkret das dann übertragbar ist, das muss man aber, da muss man sich glaube ich auch diese Entscheidung erst nochmal ein bisschen
2: genauer anschauen. Also 127 Seiten hat der Beschluss und wir haben versucht, ihn redlich durchzulesen und zu durchdenken und auch schon alles zu verstehen, was da drin steht, aber äh, wer jetzt in der Prüfung steckt, der oder diejenige sollte auf jeden Fall vielleicht da nochmal reingucken. Das ist was, worüber man wirklich gut diskutieren kann, abgesehen davon, dass es natürlich eine unglaublich neue Entscheidung ist, weil alle anderen Umweltentscheidungen, also da erinnere ich mich noch dran, das Waldsterben in den 90er-Jahren oder ähm, Ozonbelastung oder Mobilfunkmasten oder, also der erste Beschluss war ja der kalkar beschluss da ging es darum, ja, der Staat muss einen schützen, es gibt eine Schutzpflicht, aber die war dann doch irgendwie etwas zahnlos in den Folgeentscheidungen und auf einmal gibt es nun doch eine Handlungsaufforderung für den mhm. Gesetzgeber. Das ist schon neu.
5: Aber eben anderer Ansatz als eben über diese Schutzpflichten, grundrechtliche Schutzpflichten, auch das hier an dieser Stelle wahrscheinlich eher was für Jurastudierende. Also sie wählen einen anderen Ansatz. Und ich glaube, alles Weitere, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Genau, wir sind ja. in
2: den Anfängen. Ihr habt jedenfalls schon mal davon gehört, dass ihr, falls ihr in der Prüfung steckt, das vielleicht euch auch nochmal angucken solltet, Soweit von uns aus der ARD Rechtsredaktion. Wir sagen ja immer, immer am Anfang, wir wollen euch auf Stand bringen, auf den Stand bringen. Ich hoffe, das haben wir heute wirklich gut gemacht. Wenn ihr aber findet, wir sollen was besser machen, welche Themen sollen wir auch behandeln, gibt es Fälle, die euch besonders interessieren, dann schreibt uns an justizreporterinnen swr.de. Swr ihr wisst ja, es gibt kein gender sternchen Justizreporterinnen at oder auf unserer Facebook-Seite der ARD-Rechtsredaktion. Und in diesem Podcast war Melina Wassermann, die nicht mehr im Studio sitzt, sondern es war auch noch dabei. Claudia Kornmeier. Ja, hallo. Und ich verabschiede mich. Ich heiße Gigi Deppe.